1: de Salud. en Sabes que estamos contigo siempre, Enrique Culebro Caram y Rocio
2: Braguas. Información valiosa. ¿Qué es lo más importante? Yo no quiero foto con ellos, yo quiero saber. Los médicos. El bienestar. La tecnología. A ver, a ver, Cuéntame, Hay
1: costo-beneficio en una consulta virtual. Bueno, Hola, hola, muy bienvenidos. Estamos ya iniciando, gustosos y felices esta noche de jueves de Algoritmo Salud y hablando muy a gusto con nuestros invitados que ya habrá tiempito de presentarlos. Enrique Colebro Caram, ¿cómo te va? bien
2: instalados, todos estamos bien instalados, Rocío Brauer. Hoy
1: 26 bien. de octubre, qué día. 26 qué de tráfico. octubre,
2: qué semana, ¿no? Semanita. Y, y un abrazo ahí para <risas> nuestros amigos este, de Guerrero. De Ecapurco. Guerrero, sí,
1: ¿no? ¿Qué semana y qué cosa? Claro, Acapulco está necesitando ¿no? que todos nos solidaricemos y en eso pues vamos a estar también, por supuesto. Pero por supuesto. hoy, que nos, si nos están escuchando ahí, por supuesto, les mandamos un abrazo muy fuerte, cariñoso y vamos a hablar de un tema que es siempre importante y esencial con cuestiones de nuestra salud y más
2: cuando se... Claro, se hoy se habla vamos de salud a digital. hablar de los dispositivos quirúrgicos de última generación. Exacto. Eso que todos los que... Si no somos, seremos pacientes. De repente decimos, ay, no, me, me van a operar, ¿no? Me van a operar de algo. Tengo que ir con el cirujano. Pero sí. bueno, si estás en esa situación, qué mejor ¿Qué que mejor tener que un saber? dispositivo quirúrgico de claro, última generación que
1: sepas que va a ser lo mejor para todo, para tanto el momento del quirúrgico de la operación como para la recuperación que es básica. ¿Por qué no le entramos en materia? De ir, si empecemos de
3: una vez. Vámonos.
1: Bueno, ya estamos en de Salud. Ay, Enrique, qué cosas dices fuera del aire, eh? Muy bien, nueve con dos minutitos en esta noche de jueves, donde quiera que estés y nos estés llevando y escuchando, va a ser un placer con placer el hecho de cómo podemos estar mejor con nuestra salud. Y hablando de estos dispositivos de última generación, para cuando el momento pues se da y uno nunca sabe, ¿no? Cuando tengas que ir a un quirófano, no hay que temerle, porque no. la tecnología está en nuestro lado.
2: Y confiar en los médicos, en, en sus diagnósticos y en la recomendación que hacen para hacer este tipo de, de intervenciones. Fíjate que siempre hablamos, nos concentramos mucho en la parte de prevención, uh -huh. en los temas de, este de sintomatología, de eh, el diagnóstico, no, las herramientas uh -huh. que dan al médico a hacer el diagnóstico. Y ahora llegamos a esta parte, ¿no? Donde pues resulta que la solución para un problema de salud eh, pues tiene que ver con una con una, situación con una cirugía quirúrgica.
1: pero ahora es lo menos invasivo y a mí me encanta saber que están nuestros amigos de Johnson
2: y Johnson exactamente nuestros amigos de Medtech la maestra Durnes Sandoval 10 ¿cómo estás Durnes, ya, ya conocedora de este programa, ya, ya repites.
4: Ya ya ¿No? la Sí, bien. Qué, qué gusto, qué gusto poder volver a compartir gracias, con ustedes. Durme. Muchas gracias por este espacio. Con
1: tu nombre más que de, de Euskadi, o sea, super vasco.
2: Perfecto, y también al ingeniero Víctor Matos, también... De regreso aquí al programa Muchas gracias Nos encanta cuando regresan ¿No? Eso quiere decir que les gustó
1: Exactamente no?
5: Eso quiere decir que y la eso experiencia decir que a nosotros también sí, Exacto Es lo que, que pensamos Que, ¿no? que la experiencia eso
1: anterior gusta. fue buena Fue un user experience
2: bueno Bueno Exactamente exacto. Muchas gracias Oye, a mí me encanta platicar con los amigos Bueno, Johnson y Johnson Que es una de las empresas de salud más grandes Si no la más grande del mundo Correcto ¿no ¿Estoy lo correcto? Sí Sí, sí, sí Es la más grande del mundo Y en esta división Que se llama MedTech y yo sí requiero que nos den una explicación, ¿qué significa MedTech para toda la audiencia que conozca exactamente el término?
5: Bueno, la verdad es que es una, es una pregunta súper interesante, eh, pero también muy fácil de muy Para fácil empezar de definir. es un anglicismo, para empezar, ¿no? Para exactamente. Eh, digamos, es la combinación entre los dispositivos médicos y la tecnología. No. Y sí. como ustedes lo mencionaron al principio, eh, el campo de acción de un dispositivo médico es en el momento quirúrgico. Uno uh -huh. nunca quiere entrar a un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, hay situaciones de salud que la mejor no, no manera de resolverlo es un, es un uh -huh. procedimiento uh -huh. quirúrgico. Y un dispositivo médico justamente funciona durante la cirugía para resolver uh -huh. Para incidir sobre algún padecimiento en manos del cirujano. Así es. Entonces ahí viene la, la, la combinación o la simbiosis. Está las manos del cirujano, uh -huh. después está el dispositivo físicamente y ahora agregamos Oye, la tecnología.
1: Pero para los galleteros, ¿no? De corazón, van a decir el dispositivo, que el médico trae su celular es... o trae un smartwatch o qué wearable trae, no? Estamos hablando de un dispositivo quirúrgico. Correcto. ¿No? Estamos no hablando de, de instrumentos. Detalle, claro, instrumento, Va, vamos a de decirlo exacto, así. ¿no? Y instrumentos, hay instrumentos.
5: Vamos a decir, Hay instrumentos muy básicos, como puede ser una tijera o un bisturí. Uh -huh, ¿no? uh -huh, y, uh -huh. to, todas las cirugías empiezan, uh -huh. empiezan uh -huh. con un, con un bisturí. ¿no? Claro. Entonces esos son instrumentos muy básicos. Ahora, uh -huh. De ahí nos podemos pasar a dispositivos e instrumentos mucho más elaborados, no, eh, uh -huh. que sirven para cortar el tejido, que sirven para unir un tejido, que sirven para cauterizar o para sanar un tejido mm, durante Para extraer el también, ¿no? Para extraer, mm, digamos, no. si, si nos ponemos muy, muy mecánicos, uh -huh. hay muchas funciones o, o muchos requerimientos o que suceden durante, ¿no? uh -huh. durante la uh -huh. cirugía. Sí. Hay que cortar, hay que unir, uh -huh. hay que separar, hay que dividir. Hay, hay muchos. Hay eh, di, respetos a los ¿no?
2: cirujanos, ¿no? A todos los médicos cirujanos, a los cirujanos plásticos. Todos
1: los médicos en
2: Qué primera bárbaros.
1: instancia, sí, Nos quitamos el sombrero, Porque pero. Porque hacer
2: este trabajo, caray, que tiene sin duda una vocación. Por eso tremenda. hay
1: años y años de estudios y de práctica, ¿no, Edurne? Y cuando hablamos de esta tecnología médica que nos ayuda a salir. Mejor eh, de una operación, nos sentimos más tranquilos los pacientes, ¿no? A ver, cuéntanos esa parte donde nos da tranquilidad.
4: Sí, como comentaba Víctor, la tecnología que hoy tienen los dispositivos está eh, hecha para mejorar los resultados, justo como decía Rocío, de los pacientes, ¿no? Uh -huh. Menos sangrado menos tiempo en el quirófano, eh, una mayor visibilidad dentro del procedimiento quirúrgico para que uh -huh. justamente los cortes, la separación, las extracciones que tenga que hacer el cirujano lo haga con, un, con decisiones mucho más firmes, ¿no? Entonces, los grandes resultados o, o, o lo que busca justamente esta tecnología es que el paciente tenga una recuperación mucho más pronta, claro. con menos complicaciones después Y del
1: hablemos de todo esto, ¿no? También, Víctor, la cicatrización, la recuperación de todos los demás uh -huh. tejidos... ¿no? ¿No? Todo eso ayuda a final de cuentas. Y es la parte como que luego nos quedamos como apanicados cuando entramos a un quirófano, ¿no?
5: Sí, claro, porque cuando uno le dicen cirugía, pues la, pri la primera reacción no es felicidad. ¿no? Uh -huh. eh, siempre la cirugía trae consigo este contexto de algo complejo, algo que no, no, no tengo la certidumbre de cómo, cómo va a salir. Entonces. Uh -huh. El expertise del médico combinado con estos instrumentos lo que busca es que el resultado o el después de la cirugía sea lo mejor posible para el paciente, incluso mucho mejor que como entró al quirófano. Claro. Y lo que nosotros hacemos en, en, en Johnson Johnson Metec es innovar y desarrollar los mejores dispositivos que vayan teniendo la mejor tecnología, que vayan teniendo los mejores avances... Evolución, ¿no? evolución, Ajá, evolución, que permitan justo que el cirujano uh -huh. resuelva de la mejor manera. Y lo mencionaba lo Edurne, mencionaba tiempos quirúrgicos. Mientras más tiempo esté el paciente en una cirugía, uh -huh. hay más riesgo para el uh -huh. paciente. Claro. Mientras más tiempo esté anestesiado, hay más riesgo para el paciente. Uh -huh. En la medida en la, en la que los instrumentos y los dispositivos que se utilicen sean de mejor tecnología... El paciente puede recuperarse más rápido y tú mencionaste la cicatrización. Uh -huh. Hay algo bien importante en, en una cirugía que, que uno tiene que causar, si bien va a ser una modificación en el cuerpo, tiene que causar el menor daño posible uh
6: -huh.
5: al paciente y los dispositivos Buscan eso. Un ejemplo muy, muy puntual es la cirugía laparoscópica, ¿no? uh -huh. la cirugía de mínima invasión. Si nosotros comparamos. Vas a
2: tener que explicar
5: <risa> ¿sí? ¿Qué, qué es la cirugía. ¿Qué la es la laparoscópica? La, uh -huh. la cirugía laparoscópica es realizar el procedimiento, todo esto que platicábamos de cortar, uh -huh. de, de extraer, mediante un video que uh -huh. se está grabando y el, el cirujano está viendo en una pantalla uh -huh. lo que está sucediendo en la cavidad abdominal
2: uh -huh.
5: y se accede por unos puertos muy pequeños, literalmente milimétricos. Muy pequeños, Exactamente. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí viene la parte de la cicatrización que uh -huh. tú mencionas. Uh -huh. Obviamente, si yo hago un corte milimétrico, la cicatrización es mucho Más mejor. Fácil. La recuperación uh -huh. es mucho mejor. Y con el video y con los instrumentos, con los dispositivos, el, el cirujano puede manipular la cavidad, puede trabajar con los tejidos. El
1: video es porque ¿Hay una introducción de una camarita chiquita que sí. te deja ver los órganos? Sí, la cirugía laparoscópica es la famosa uh -huh.
4: cirugía de los hoyitos, ¿no? Uh -huh. O sea, lo, cuando les preguntan a los pacientes es, ¿cómo te operaron? Ah, pues, me hicieron tres hoyitos o dos hoyitos, Y entra ¿no? una sonda que entra. Y entran, uh -huh. como explicaba Víctor, son orificios muy pequeños, ¿no? Que atraviesan justamente la piel, la cavidad uh -huh. abdominal, logran... Eh, llegar a donde están justamente los intestinos Por uno de los puertos no Así se llaman eh, un, Los orificios que se hacen Entra justamente una asistencia Por video eh, por sí, por una cámara, ¿no? Una videoasistencia. Y eh, por el, los otros dos, o el otro, este se colocan justamente los instrumentos para poder hacer los cortes. Una especie la de brazos
2: mecánicos. Son pinzas. Efectivamente, etcétera, ¿no? son las
4: pinzas, ¿no? Uh -huh. eh, estas pinzas usualmente son mucho más largas porque efectivamente el cirujano está manipulándolo, ¿no? Desde uh -huh. una distancia mayor que en una cirugía de campo abierto, ¿no? Que claro. es una cirugía en donde el cirujano visualiza directamente las estructuras, uh -huh. a diferencia de esta que es a través de un pide. Una camarita, muy bien
1: pero ya nos tienen que contar, pero ¿qué les parece si qué, hacemos la cápsula? Entramos Escuchamos a la cápsula de una vez para... para que nos digan cuáles son los dispositivos estos de última generación
2: Sí, vamos a escuchar lo que nos grabó Rocío Brauer sobre los dispositivos que se utilizan en las cirugías de última generación. Adelante cápsula
1: Parte de la propuesta de valor de Johnson ⁇ Johnson MedTech en México es el compromiso con el desarrollo de herramientas innovadoras, fusionando ciencia, corazón e ingenio, para proporcionar soluciones que permitan un mejor diagnóstico o tratamiento, siempre centrado en elevar la calidad de vida de las personas. Parte de este esfuerzo se materializa en las tijeras Harmonic 1100, las cuales son un dispositivo que utiliza energía ultrasonica para el corte de tejidos y sellado de vasos en cirugías, ya sean laparoscópicas con pequeñas incisiones por donde se introducen instrumentos especiales y una cámara para realizar el procedimiento. Pero también pueden emplearse durante cirugías convencionales con cortes más amplios en el área. Harmonic es una tecnología con 30 años en el mercado que cuenta con características únicas de seguridad que brinda confianza al cirujano durante los procedimientos, lo cual se traduce en mejores resultados para los pacientes. Por esto y más, lo único mayor que el legado de innovación es la versión de Johnson Johnson MedTech para el futuro. Si quieres conocer más, ingresa a www.inimedtech.com-es-medio-419.
2: Muchas gracias, Rocío, nada, Agüe, por Enrique. esta información que nos hace tanta falta, uh -huh. porque este, este tema sin duda tiene algunos aspectos técnicos que pueden ser un poco complejos o cierta, ciertos conceptos que no, a los que no estamos familiarizados, los que hemos sido pacientes, no por ejemplo, a mí, yo, yo este, levanto la mano porque a mí ya me hicieron una vez una cirugía laparoscópica uh -huh, y uh -huh. sí es una maravilla. Yo te, yo te tu recuperación fue los, muy rápida te, y todo. Me, me estos Nada más que me dejaron puertos USB. No, no es puerto. No, son los, los puertos famosos. Sí, y claro. sí. Y sí, la recuperación Pero USB -C, es. USB-C, sí. O cuál? ¿Cuál? Porque ahora qué
1: tiene cara. que ser la más pequeñita, Exacto. ¿no? <risa> o la Lightning o no, no. Exactamente.
2: Okay. No, y, y es, es maravilloso ese tipo de, de incursiones, ¿no? ¿Qué hace MedTech en este ámbito? Es decir, co ¿con qué aporta Johnson Johnson MedTech? a este arsenal de instrumentos que requiere el cirujano para hacer mejor su trabajo?
4: Uy, pues qué buena pregunta. Justo, justo es nuestro, nuestro uh -huh. campo de juego, ¿no? Okay. O sea, y, y somos uno de los grandes impulsores de la cirugía de mínima invasión porque estamos convencidos, o, o de la uh -huh. cirugía laparoscópica, estamos convencidos de que es una cirugía que puede justamente en los pacientes que que requieran un procedimiento quirúrgico, ayudar a mejorar los desenlaces, ¿no? Entonces tenemos, claro. eh, pues desde la, la torre de la paroscopía que integra justamente esta pantalla. O sea, todo, el,
2: todo el... ¿Cómo se le el llama? Aparato, el sí, aparato, sí. El
4: aparato, El, sí. ¿Sí? el, el equipo. equipo. El equipo, equipo. exacto. La pantalla Pero, que tiene todo La eso. parte
2: del visor que usa el médico, la, esta tecnología de, de para ver, ¿no? Es la cámara que me imagino que tendrá unas características tremendas, ¿no? Sí. 4K, eh,
4: sí. 3D, ¿no?
1: Bueno, este, sí. ya, ya vendrá la 8K. No, ¿no? Y, a, y que aparte la
2: puedas introducir <risa> sí. dentro del cuerpo claro, y, no, pues y la parte de, ilumi, de iluminación. Para etcétera. que entendamos un poquito más de qué, de
1: qué milímetros estamos hablando de la de los puertos de los que hablas. De los, pues de
4: 1, 1.5, 2. O sea, son súper. Sí, ¿no? Más o menos. Chiquitos. Porque además, o sea, son muy pequeños porque recordemos que la piel es elástica, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, la incisión es muy pequeña. Entonces, imagínate qué
1: tamaño es la cámara. ¿eh? Super sí, súper chiquita. Ok. Sí. ¿Y
4: cuál es lo nuevo en cuanto
1: a esta nueva generación de dispositivos? Sí. Hay, un, hay, hay un producto
5: que ha transformado la, la cirugía laparoscópica. Eh, se le conoce muy coloquialmente como un bisturí armónico. ¿no? Uh -huh. bisturí por la parte del, del corte Cuarta. como, hemos, como uh -huh. hemos platicado y la parte de armónico justamente porque el dispositivo eh, funciona con energía uh -huh. no con vibras
2: para que vean que wow. salido, les tenemos sí. último del último, sí. pero resulta que esto último de lo último ya tiene muchas décadas de, exact de existir a ver, exact se adelantaron a, exactamente. A, a, a la tendencia
5: exactamente y, y, uh -huh. y la verdad es que es una historia que, que siempre nos gusta compartir eh, este famoso bisturí armónico uh -huh. cambió la forma de hacer cirugía, la paroscópica. Eh, Edurne mencionaba hace un momento, el cirujano tiene que ver claramente. Uh -huh. Entonces los dispositivos de antes humeaban la uh -huh. pantalla y no permitían que el, que el médico pudiera ver. Uh -huh. Después tardaban mucho en cortar el tejido hasta llegar a donde tenían que accionar. Uh -huh. eh, quemaban o, o, uh -huh. se, o se quema, o se aplicaba mucho calor al paciente que hacía que sanara en, men, en más tiempo. Y este uh -huh. dispositivo justo incide sobre eso. Permite un corte más fino, con menos daño al paciente. permite más una Más rápido. Uh -huh. Permite una mejor visualización. Ya no hay humo. No, no empaña. No, empaña esta, no, humea, ajá, claro. no humea la pantalla. Eh, y, y, y en manos de los, de los cirujanos prácticamente uh -huh. hace maravillas con con la rapidez, con la, con la precisión que se puede hacer una cirugía. Wow. Y justo como mencionas, sí. eh, estamos cumpliendo 30, 30 años, años de haber lanzado la primer versión de este, de este Bisturialmos en
2: el en los 90 sí. sí. Estamos sí, en, sí, 2020, en 2023, sería en En el 93, 93. Correcto. En el 93 sí. y la y la base de la tecnología sup supersónica dijeron, ¿verdad?
4: No, ultrasónica. Ultrasónica. Supersónicos eran otros. Son ¿no? de los años 70.
1: Ya te fuiste 50 años atrás, cuando era la caricatura del futuro, ¿no? no retrobotina. Sí. Esto, es, esto,
2: es, esto es como imaginarse el futuro, claro. ¿no? Lo ultrasónico. A ver, Edurne, explícanos con detalle qué es la energía ultrasónica.
4: La, la energía ultrasónica es una energía que uh -huh. se transmite por medio de ondas. Es uh -huh. decir, es una energía fluctuante. Uh -huh. Va y viene y no, no es una energía lineal en el sentido de yo aplico la, la misma energía siempre. Uh -huh. Y como decía Víctor, hace 30 años se lanzó la primera versión, pero ha habido mucha innovación en estos 30 años. no Y esto es porque uh -huh. este bisturí armónico requiere un generador de esta energía que vamos uh -huh. a entregar. En, eh, dentro de la cavidad Para poder hacer estos cortes Y poder tener esta eh, Coagulación, es decir, disminución del sangrado okay. Y hoy tenemos eh, Un generador Que justamente lo que hace es Sensar de que, de que las características Del tejido, el grosor La cantidad de agua que tiene Si, si está transmitiendo adecuadamente la energía o no Y, de, y con esa eh, Información, información <coughs> Lo que hace es que entrega mejor la energía Es decir, no entrega la misma energía a todos los pacientes. O sea, está la la data, claro, es está personalizado.
1: Claro, está la data que va tomando, ¿no? Del directamente del, del órgano de, uh -huh. de lo que se está haciendo. Entonces se está haciendo la incisión, ¿no? correcto, Exactamente. Correcto. Qué maravilla. Bueno, es que entonces así sí me dan ganas de entrar al quirófano. <risa> <risa> Digo, no quisiera, solamente Ojalá que fuera. Que no. A ver, para una este es un apéndice. Pues sí, ¿no? Sí. Para otra cosa, ahí sí tocó madera. Pero bueno, ¿qué, sí. qué maravilla que podamos salir adelante de una situación donde lo que hay que hacer es eh, una cirugía y te dicen, mira, después de la cirugía va a estar feliz. Por ejemplo, me pongo a pensar en todas aquellas personas que la acidez y el rollo de la hernia y a tal y demás, ¿no? Esa fue la mía. Ah, pues ahí está. Y la después de eso reflujo. te cambió la vida.
2: Completamente. O sea, no podías, claro, no cierto.
1: podías hacer nada, sentías una acidez terrible y después de eso dices, wow. Entonces, con este eh, bisturino, ultrasónico, armónico, qué maravilla. Es que La famosa duplicatura.
2: Sí, sea hicieron, mucho más rápido. Y es una maravilla. Porque ¿Y hace cuánto no te tiempo
1: abren? fue que.?
2: Hace unos 10 años. 10 ¿eh? años. Sí, Imagínate, diez años si fuera en esta época, perfecto.
1: sería mucho más rápida tu recuperación, ¿no? Y ser... Pues
2: ya hace 10 años, ya la tecnología yo me imagino que está ya bastante sí. madura. Si sí. sí, tiene 30 años, ¿cuántas versiones ha habido de 30 años para acá? ¿O cuántas mejoras este, que podamos este, identificar? Sí, hemos, hemos hecho mejoras en dos
5: vertientes. La primera tiene que ver con el equipo, con, el, con este generador que, que mencionaba Edurne eh, y que... La última versión de este generador lo lanzamos hace aproximadamente 10 años en uh -huh. el país. Uh -huh. y, y algo interesante es que este generador uh -huh. funciona con software. Y sí. como, como cualquier dispositivo
6: ahora, como tu celular, como tu celular como le, le como puedes actualizar tu el software. Ajá.
5: Entonces, nos ha <coughs> permitido actualizar cada vez las versiones que permita... Tener o estos, sea, ¿se conecta a
2: Wi-Fi y, y así todo?
5: Está a punto de eso. <risa> okay. por, a, por, ah, ahora la actual, por ahora la actualización eh, tiene que ser... Tiene es que, que ser también hay que cuidar pero,
2: la parte de ciberseguridad, me imagino, ¿no? No es así nomás saquen... Este, no, claro. El uno, a, a hacia afuera, ¿no? Exactamente. Uno uh -huh. no quisiera
5: que, que, uh -huh. que cualquier persona pudiera acceder a, <risa> a un dispositivo médico. A ver, pero claro. cuéntenos
1: una cosa, Victoria Dorné. Todas las cirugías utiliza el cirujano este bisturí armónico o hay diferentes tipos de bisturí y este solo o de cirugías, es también? solo es el que ajá, o la uh -huh. cirugía laparoscópica siempre utiliza este bisturí
4: no esa es una muy buena pregunta este eh, en el quirófano existen tres tipos de energía eh, para poder hacer corte fundamentalmente uh -huh. la primer eh, tipo de energía y es la tecnología más eh, antigua es la energía monopolar no es decir uh -huh. es de una sola vía ya. Y eh, le, digamos que el upgrade o la actualización de ese eh, tipo de energía es bipolar mm. La energía va y viene, va Bien. y viene Pero estos dos eh, tipos de tecnología no tienen este, esta sensibilidad o esta información desde el, desde el tejido del paciente para poder mm -hmm. actuar en consecuencia Después tenemos la bipolar avanzada ¿No? Okay. Y esta sí tiene la capacidad de poder re retroalimentarse a través de los tejidos de los pacientes. Y finalmente tenemos la energía ultrasónica que sea, es, de lo, lo, es que lo que, que estamos de punta. Hoy.
2: Es lo de punto usar la energía ultrasónica. Oye, ¿y, te, ¿y las otras energías se siguen usando? Sí. es común o sea yo podría llegar con mi imagínate la gente que está escuchando algoritmo y que se va a operar ya con el doctor pero ¿qué energía utiliza? <risa> eh,
4: esa es una buena pregunta en realidad sí. depende uno de como decía como decía Víctor al inicio los dispositivos médicos son herramientas que ayudan a potencializar la experiencia del médico las manos claro, del ¿no? cirujano claro y todo depende de la experiencia del médico ¿no? y del entrenamiento que él tenga por supuesto entonces eh, el médico en su criterio clínico tendrá todo el criterio para poder decidir qué energía utiliza y también es la energía con la que más cómodo se sienta, uh -huh. ¿no? Para poder tener el mejor claro. desenlace en el paciente. Entonces, en ese sentido, las mejores opciones que hoy tenemos es utilizar bipolar avanzada o ultrasónica.
1: Claro. Y pues eso es muy bueno saberlo, porque sí. a final de cuentas, lo primero, como dices, es el médico, ¿no? En las manos del médico es donde tú vas a encontrar la pues, mayor garantía y seguridad y tranquilidad. Pero si además eh, utiliza eh, los dispositivos de última generación, digo, caramba, es muchísimo más tranquilo el tema, sobre todo cuando te mentalizas que vas a entrar a una cirugía, ¿no? Y cómo va a ser tu recuperación. Entonces, está maravilloso que nos vengan a contar de estas herramientas, ¿no? Y además que está claro. muy ligado con lo digital y todas las demás te tecnologías transversales que utilizan los médicos.
2: Por supuesto, y que además el médico es el que hace esta evaluación, ¿no? Que sí, cuál es el mejor... La mejor herramienta que va a utilizar, dependiendo de su análisis del caso particular, ¿no? Y de, como dices, de su experiencia y de la situaci las situaciones que el médico ha experimentado. Pero sin duda conocer este este tipo de, de avances creo que ayuda también a médicos, tal vez médicos en entrenamiento, uh -huh. estudiantes que, que tal vez no, no, no han conocido este tipo de detalles todavía... O que, o que están evaluando entre diferentes tipos de opciones, ¿no? Me imagino que para ellos también es relevante. Es, es
5: muy relevante uh -huh. y, y, digamos, otra de nuestras áreas principales de enfoque es justo esto, el, el entrenamiento. Claro, eh, la el educación. Entrenamiento del médico. La educación. Y si nos lo
1: cuentas regresando al corte por para no cortarte en la inspiración. Y para dejar a todo el mundo
2: así picado, ¿no? Para que regresen en, en unos minutitos. Arroba
1: Algoritmo Salud en todas las redes, como dice
2: Enrique. Y eh, www.algoritmosalud.com donde se encuentran todos los episodios de, de este gran programa sobre salud digital. Y por cierto, mañana estará en el podcast este episodio.
1: Muy bien, regresamos rápidamente.
3: Recuerda que estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como @algoritmosalud. Queremos escuchar tus comentarios en mensajes de voz por WhatsApp. 557.
6: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
3: 8 25 08 28 Regresamos Estamos de regreso en Algoritmo Salud con Rocío Brauer y Enrique Culebro Caram. Muy bien, aquí
2: regresando a Algoritmo Salud, segunda parte de nuestro episodio Dispositivos quirúrgicos de última generación y como comentábamos al principio, Rocío en este programa, pues además, ahorita estamos hablando de la parte de una cirugía, pero hemos hablado de todo el camino, todo el proceso que, que vive un paciente desde que tiene un síntoma, busca un médico. Y aquí hay eh, opciones muy interesantes para que estas personas... Que se enfrentan a estas situaciones tomen la mejor decisión.
1: Sí, porque definitivamente, como paciente, o pro, vamos, todos pensamos que no vamos a necesitar nunca de una cirugía, o no vamos a necesitar un tratamiento, o el típico a mí no me va a pasar. Y. Lo mejor de esta era digital es saber que hay plataformas que nos ayudan a prevenir, a estar alertas y además ser mejores familiares, mejores amigos con las personas que están cerca de nosotros y que tienen un padecimiento y que podemos ayudarles, por ejemplo, con una plataforma como Creamedic Digital, ¿no? Hemos hablado muchas veces de este, de este tema y no me cansaré de, ahora sí, como le dice la canción, no me cansaré de insistir en que es extraordinario. Porque desde donde estés, comodidad de tu hogar, de oficina, en tu donde estés, en tu café o lo que sea, puedes acceder a los servicios de salud y simplemente inicias sesión en la plataforma en línea y solicitas pruebas desde, como decíamos, pruebas médicas. Te conectan con cadenas de laboratorios, las más reconocidas del país, y garantiza esto precisión y calidad de resultados. Y además, con análisis de rutina, tienes estos estudios especializados y ahí está parte de la prevención, ¿no? Claro. ¿Sabes ¿Cómo andas? ¿Cómo ¿Cómo estás y qué tienes que hacer y cuidar tu estado de salud? De verdad, chicos y chicas, nunca ha sido más fácil como ahora lo hace y nos ofrece CRAMEC DIGITAL. No hay que perder el tiempo en filas ni en llamadas telefónicas interminables. De hecho, hay consulta virtual a distancia o remota y hay ambulancias. Y bueno, hay una de servicios maravillosos, delivery de entrega de medicamentos. Y lo único que tienes que hacer es entrar a la plataforma de CRAMEC DIGITAL y todo lo tienes con el poder de un clic, ¿no? Como se dice. Pues así debe del ser. Touch.
2: Ahora, precisamente, esa es parte de la digitalización. Oye, yo quiero saludar a un gran amigo también del programa, que es Gabriel Alvírez, es encargado de los temas de comunicación y asuntos corporativos en METEC. Gabriel, por favor, manifiéstate.
0: Sí vino. Salúdanos. Hola, ¿qué tal? Di ¿Sí presente. Buenas noches, presente. Eso. Saludos a todos los que nos Ese están escuchando. Ese saludo me sonaba
1: como si estuvieras tú en el coche o por ahí, en tu oficina, pero no está aquí de presencia.
2: Y yo, y yo, y yo quiero que, que nos digas, ya aprovechando que tomaste el micrófono, este, este hito del 30 aniversario de este bisturí armónico, eh, pues ¿Cómo se está celebrando en, en Johnson Johnson MedTech? Eh,
0: bueno, en dos vertientes. Eh, la primera siempre para nosotros es importante celebrarlo con nuestro grupo de, de empleados. Hace un mes eh, tuvimos una, un par de visitas uh -huh. importantes uh -huh. de nuestro corporativo y tuvimos ahí eh, un momento para, para celebrar entre nosotros y entre la comunidad interna de Johnson Johnson. Pero también, igualmente importante, pues en cada uno de los eventos en los que estamos nosotros presentes eh, con la comunidad médica, eh, pues estamos invitando también a nuestros uh -huh. médicos a que participen también pues de este aniversario. Eh, principalmente, o a veces, eh, lo que solemos hacer es también hacer algunas conferencias o estar presentes en los principales congresos. Y es ahí donde eh, lo, lo festejamos. De hecho, acabamos de estar en León, Guanajuato, en, en un congreso, pues justamente celebrando los 30 años. De es que boca. esa parte es bien
2: importante del trabajo que hacen ustedes. Hablar con los médicos de los avances científicos, de las innovaciones y ayudarles a dominar estos instrumentos, no que es al final la famosa educación médica continua, los entrenamientos técnicos. Platícanos un poquito claro. de estos, Vic.
1: Retomamos sí. ¿no? lo que nos decías sí, antes clar, del corte. Clar,
5: claro que sí. Y, y para complementar a, a Gabriel, estuvimos en el congreso de la Asociación Mexicana de Cirugía General, uh -huh. y ahí hicimos una una magna celebración de, de los 30 años de Armónico. Uh -huh. Y para nosotros es de mucho orgullo eh, agradecer... Del
1: bisturí Armónico.
5: A, del uh -huh. bisturí Armónico. Uh -huh. Agradecer a todos los, a todos los cirujanos que, que nos han acompañado y nos hemos acompañado mutuamente en esto. Uh -huh. eh, la parte de educación es fundamental. Uh
2: -huh.
5: ¿Por qué? Porque uno quiere entrar a una cirugía en donde el cirujano tenga el mejor conocimiento y tenga la mejor práctica. Oye, se dice horas de
2: vuelo. ¿Horas de ¿no? vuelo? ¿No? Como,
5: claro,
1: como los pilotos. Mm -hmm. y, y
5: ahora hablamos de los simuladores, porque mm -hmm. porque también ahí hay, hay Ahí está el entrenamiento, hay un simil, muy claro. Hay un claro. Eh, entonces uno quiere entrar al quirófano mm -hmm. y que el cirujano tenga la, la mayor cantidad, esta mm -hmm. experiencia, horas de vuelo, y por otro lado, que tenga los mejores dispositivos al, al alcance.
1: O sea, los médicos estudiantes... ¿Tienen ese entrenamiento directo de Johnson Johnson?
5: Exactamente. Okay. Uno de nuestras, de hecho, nosotros tenemos un área, un equipo específicamente enfocado a educación profesional. ¿no?
1: Como
2: uh -huh. educación el centro, médica ¿El centro de innovación?
5: Tenemos unas instalaciones uh -huh. que es in un centro de innovación en nuestras uh -huh. oficinas, uh -huh. en, en el sur de la, de la Ciudad de México, uh -huh. en donde nosotros invitamos, hacemos partícipes a médicos, tanto estudiantes como recién egresados, como médicos que ya tengan algunos años de práctica quirúrgica y tenemos ahí simuladores y tenemos ahí los materiales para que los médicos practiquen y hagan uh -huh. estas, es, estas, estas horas, horas. horas uh -huh. de vuelo que, que mencionas. Y, y nosotros no solamente nos interesa que el médico esté entrenado en la tecnología, nos interesa que el médico esté entrenado también en la técnica quirúrgica quirúrgica, en el claro. procedimiento quirúrgico. Y hace unos, hace unos minutos platicábamos de, de los procedimientos quirúrgicos. Específicamente el, el bisturí armónico se utiliza en procedimientos de cirugía general, ¿no? Y para claro. no meterme acá en, en, <risa> en, la, en la cancha, en la cancha de, <risa> de, Durne, de, de Durne, que Durne nos
1: cuente cuáles cirugías? son cirugías.
4: Sí, eh, igualmente hace un momento lo, los comentábamos, no los principales procedimientos, no en, en términos de recurrencia, no eh, para cirugía general son eh, colecistectomía, apendicectomía y hernia inguinal.
2: Ahora, ahora, ahora explica qué ahora es cada uno explica,
1: porque nos exacto. quedamos así. Me, la, me, el de apendicectomía <risa> sí me lo sé.
4: Me suena, <risa> me <risa> me suena <risa> dice Rocío. Eh, es la extracción o el retiro de la vesícula biliar cuando ah, hay algún claro. problema relacionado <risa> con ella, ¿no? Uh -huh. eh, afortunadamente podemos vivir con algunas recomendaciones, sobre todo en dieta, sin vesícula biliar, entonces es completamente extraíble. El segundo es apendicectomía, que es el retiro justamente de, de, del apéndice, ¿no? El apéndice es un. Como como un vestigio, ¿no? Una uh -huh. colita que tiene el intestino grueso en la parte inicial, ¿no? Que, uh -huh. que a veces se inflama y es necesario retirarlo. Y finalmente la hernia inguinal, ¿no? La hernia inguinal eh, suceden por dos principales tipos, ¿no? Uno es una eh, malformación, por así decirlo, uh -huh. del conducto inguinal. El conducto inguinal es por donde pasa la arteria, la vena y el nervio femoral. La ingle es el espacio ¿no? uh -huh. entre, en donde inicia la pierna, por así decirlo, uh -huh. no de la división entre abdomen y pierna. Uh -huh. no Y hay veces que en este hoyito eh, no uh -huh. eh, logra eh, pasarse por aumento de presión el, el intestino y hay veces que ya no logra regresar. ¿no? Y esto a esto le llamamos hernia, hernia inguinal.
1: <coughs> y ya hay que removerla, ¿no? Eh, que removerla.
4: Normalmente eh, cuando no logra ya regresar eh, fácilmente hay que re removerla antes o, o repararla más bien reparar el defecto uh -huh. por el que logra pasar este antes de que se pueda complicar porque si se complica eso es una cirugía de urgencia
1: para toda nuestra audiencia para todos los que nos están escuchando Edurne es médico es médico, claro, internista, internista. por eso Víctor dijo no me quiero meter al área de Edurne no sí. porque eso lo dijimos fuera del aire y cuando sí. te presentamos, no te presentamos como se debía.
2: Es ah, que no, como somos bien. cuates... Claro, ya claro. De,
4: pasó? La maestra ¿no? Gabriel? Y ya sí.
2: fue muy muy ligera la presentación. Oye, eh, doctora. Eso, Edurne. Ahora sí. Ahora ahora sí. sí. <risas> eh, pero platícanos de un acompañante muy importante en el quirófano, del médico. Y es este técnico, es decir, ya el médico conocedor del cuerpo humano, de los procedimientos eh, que requiere hacerle un paciente para ayudarlo en, estas, en estos padecimientos. Se tiene que apoyar también de alguien que... Conozca toda la técnica de estos equipos tan avanzados ¿no? O el ¿verdad?
4: software también que están usando y demás Exactamente ¿no? Ay, ahí. Y este este estos personajes ¿no? que estás uh -huh. describiendo Este el rol dentro del quirófano Es un rol muy importante y necesario Para que justamente uh -huh. todo el quirófano Y el procedimiento funcione adecuadamente Y uh -huh. es el rol de los asesores quirúrgicos
2: Asesor quirúrgico Asesor okay. quirúrgico uh -huh.
4: Y ellos justamente estudian esta carrera no uh -huh. En donde pues Incluso tenemos como materias compartidas ¿no? uh -huh. con, con los médicos. Tienen materias de anatomía, de fisiología, de técnica quirúrgica. Ellos saben qué pro, qué, en qué paso va el, el cirujano para poder anticiparse y brindarle la herramienta que requiere antes de que incluso lo solicite.
1: Pero principalmente son eh, estudiando la tecnología, son ingenieros.
4: Exacto. Ellos se vuelven uh -huh. expertos en, en la forma en la que funciona la tecnología y ayudan al cirujano... Eh, a entenderla mejor y a que esta funcione mejor durante el procedimiento. Un paso
1: más, Asesor un dato quirúrgico. más para saber que entras al quirófano mm. con este bisturí superarmónico y, y con, con un profesional la asesor claro, quirúrgico claro, Que yo quirúrgico. me
2: declaro este, ignorante De este profesional de la salud Y un día hay que invitar a un asesor quirúrgico ¿no? O sea, cuando hicieron tu cuente...
1: cirugía laparoscópica ¿no te lo no, presentaron? Pres no,
2: bueno, a lo mejor sí, pero imaginas <risa>
1: Yo estaba tan en
2: la anestesiado la que... <risa> Con la con anestesia Y asustado, entonces pues no lo recuerdo Pero le agradezco mucho a mi asesor quirúrgico <risa> claro. Y al doctor Manuel Leysi Que un doctorazo que me, que me hizo el procedimiento Y el doctor ya se retiró mi doctor este, yo creo que fue de las últimas cirugías.
5: No, y en cuarto Pero, lugar, final. ahora que decías de la, uh -huh. de la cirugía, en cuarto lugar cercano está la funduplicatura, ¿no?
2: Ah, sí, sí. sí Por entonces, ejemplo, o sea, entre estas es tres, <risas> tres grupos de cirugías, ¿cuánto porcentaje de todas las cirugías representan en México aproximadamente? Estas cirugías que mencionó, que mencionó uh -huh. Durne, hacen más del
5: 60% de la, la cirugía mayoría. laparoscópica. Uh
2: -huh. Mira. Es
5: simplemente por la incidencia, ¿no? Y, y uh -huh. mientras, mientras Edurne describía, perdón, la doctora,
2: <risa>
5: la doctor, mientras la doctora describía, entonces yo yo pensaba, al inicio decíamos, nadie, uh -huh. nadie planea tener una cirugía. Entonces uno llega con la vesícula, uno llega con el apéndice y le tienen que retirar el apéndice o la vesícula uh -huh. y digo, qué maravilla que puede hacer con unos puertos pequeños uh -huh. y que a las pocas horas literal estés recuperando. Claro, y vayas claro. a tu casita incluso, ¿no? Hace uh -huh. 40, 50 años era completamente diferente. Pero dijiste
1: ahorita algo que yo te pregunté de qué estás hablando, que le comentabas la cuarta...
5: Ah, la funduplicatura. Fun, funduplicatura.
1: Ah, claro, ah, es otro así.
5: procedimiento. Sí. Es, el, es el procedimiento eh, justo uh -huh. para, para, el, para corregir el reflujo. El reflujo. Uh
2: -huh.
5: la, la funduplicatura... No, no me voy a meter en el detalle técnico, porque además no me correspondería, pero eh, es una cirugía que, hecha por la paroscopía, es una cirugía bastante sutil, bastante manejable, con una muy buena recuperación. Es decir, uh -huh. si no existiera la cirugía laparoscópica, esta cirugía sería, sería diferente. Eh, entonces, la tecnología y la técnica quirúrgica habilitó a que se pudiera hacer una cirugía segura... Con buena recuperación, con un buen resultado para el paciente. La explicación ¿no? que yo doy es Aquí que me dieron tú.
2: vuelta al estómago, pero me imagino que no es tan <risa> Ay, científicamente no, bueno. atinado. ¿Por qué fue, no fue, fue la descripción más, fue atinado, para... más clara del tema. Pero te
1: cambió hasta el carácter, ¿no? Porque, el carácter. claro. Y en serio, Imagínate sí, ¿eh? traer esa acidez, ese reflujo, qué horror.
2: La gente que vive con eso y que es muchas, muchas personas. Y de cuando puedes en México, hacer pues la operación que hay que hacerla, hay que hacer esa cirugía. Y a veces la única solución es la quirúrgica. A veces, ¿no?
4: Sí, efectivamente. La funduplicadura está indicada en los pacientes que tienen hernia yatal. ¿no? Eh, ya expliqué un poco qué es la hernia, pero lo voy a volver a hacer. La hernia es cuando un tejido de una cavidad pasa a otra por algún orificio ¿no? y no pertenece a esa cavidad. ¿no? En el caso de la hernia yatal, el tejido que logra pasar a la cavidad torácica, o sea, dentro del tórax, eh, el tórax y el abdomen están divididos por el diafragma eh, y el esófago pasa del tórax hacia el abdomen. ¿El esófago para, está abajo del estómago? El esófago es el tubo, es que, el comunica, tubo que comunica la boca, boca, y, el la boca y el estómago. El estómago. Okay. Mm. Y por el que pasa el alimento. Eh, lo que sucede es que el, al atravesar la cavidad torácica, necesita un orificio justo para comunicarse con el estómago y el estómago está ya dentro de la cavidad abdominal. Ese orificio a veces es un poquito más grande y al hacerse más grande, el estómago, como es un tejido un poco más flexible, digámoslo así, logra pasar a través del orificio y estar en la cavidad torácica. ¿Qué sucede con eso? Justamente el, el estómago produce ácidos para desintegrar el alimento, el alimento y cuando se queda atrapado ahí, el ácido se queda atrapado también justo ahí y, y tenemos los y síntomas sube. clásicos ¿no? de, de reflujo. Y sientes fuego
1: en la, la garganta. Sí, o sea, las exacto. que hemos pasado por un embarazo con acidez, ya les puedo yo decir que sí, hay que dormir tres cuartos, ¿eh, ¿no?, con almohada, <risa> así inclinados, es horrible. Pero bueno, pasa el embarazo ya, pero en tu caso, fue sí.
2: buenísimo que te pudieran ayudar. No, muchas gracias ayudar. a los médicos por ayudar. Oye, y la
1: doctora Ale Almeida, y, y ¿no?
2: Hablando del agradecimiento Ajá. que le tenemos a los doctores, a la doctora también a la Almeida, que cada semana nos da su receta tecnodigital, y vamos a escucharla.
6: La industria de la salud se está transformando. El Instituto Karolinska de Estocolmo, en Suecia, ha galardonado con el Premio Nobel de Medicina a Catalín Caricó y Drew Weisman por su valiosa contribución al desarrollo de la vacuna contra la COVID-19, la cual se basa en el ARN mensajero. Catalín Caricó, científica bioquímica originaria de Hungría, dedicó cuatro décadas a investigar en la sombra y sus avances resultaron fundamentales para el desarrollo de las vacunas de Moderna y BioNTech. Drew Weisman, quien trabajó junto a Caricó, desempeñó un papel crucial en convertir en realidad las terapias basadas en ARN mensajero. El jurado de la Academia Sueca ha reconocido que estos descubrimientos innovadores han transformado nuestra comprensión fundamental de cómo el ARN mensajero interactúa con nuestro sistema inmunológico. Además, se resalta la importancia futura de esta tecnología, ya que su impresionante flexibilidad y velocidad en el desarrollo de vacunas de ARN mensajero sugieren que podríamos utilizar esta plataforma para crear vacunas contra otras enfermedades infecciosas en el futuro.
2: La, a, la a, la doctora, doctora a la doctora a la doctora a la doctora Almeida escuchando
1: atentamente pero también charlando de varios estamos temas. en varias
2: cosas a la vez ya somos multitask somos
1: multitask exacto
2: y, y gracias gracias a la doctora la Almeida por esta información ya nos quedan poquitos minutos oye pero estaba
1: diciéndonos y te preguntaría entonces le das consulta eh, ahora ah, sí que Durne sí das da consulta consulta de Durne sí en sí. dónde
4: sí, doy consulta este doy consulta en una clínica que se llama Sanemos Uh -huh. eh, que está en Calzada de Tlalpan, enfrente de la hacienda de Tlalpan. ¿Qué consulta es la que tú das? Doy consulta de sobrepeso y obesidad y doy consulta de lactancia materna.
1: Buenísimo. Y en la uh -huh. descripción del podcast van a encontrar las redes de Durne y tu contacto directo, ¿no? Para que si necesitan hacer una cita, sí, claro directo que sí. sin escalas. Y Gracias. también
2: de Víctor y de, y de Gabriel y de... Pero y, ellos no y dan
1: consultas. Sí,
5: Tú, a Víctor, también duda? das
1: consultas.
5: Yo no doy consultas, prefiero
2: bueno, confiar pero, pero, en los a ver,
1: con, nos explica Víctor? consulta médica no, pero das otro tipo de consulta que Exacto. es de marketing y otras cosas. Podríamos hacer No. Mira, de esta
2: información tan importante... Vamos a ir ya futureando, ¿cómo ves? ¿Sí? Porque creo que hay, hay todavía mucho camino por recorrer en los avances que pueda haber en este tipo de tecnologías. Y como a mí me va a costar trabajo imaginármelo, Víctor, ¿cómo va a avanzar este tipo de tecnologías, específicamente la, de, la del bisturí armónico en 5, 10, 15? ¿Qué futuro hay?
5: Bueno, partimos de la, de la premisa que hoy tenemos ya la tecnología digital y los sistemas digitales y el software contribuyendo al mejor resultado con nuestro dispositivo. O sea, ya
1: hoy la tenemos al alcance de nuestras manos. Hoy, hoy se puede ad no, el adquirir. Hoy. El futuro es hoy. El futuro es hoy. Ya llegó el, el bisturí armónico ya está. El futuro es ahora. Ajá.
5: ¿Cuál es la evolución? Nosotros en Johnson Johnson estamos trabajando en productos o en dispositivos que hagan que la cirugía sea cada vez de menor invasión, uh -huh. es decir, que, ca que cada vez se hagan Que abran menos. menos. Que abran menos. Sí. Que uh -huh. abran menos. Y que los resultados sean mejores
2: uh
5: -huh. y que ¿Y la recuperación, la recuperación no. sea más rápida. Rápido. Entonces, todos los dispositivos que nosotros estamos trabajando en este momento, que estamos desarrollando en este momento, tienen esa orientación. Así estemos hablando de un producto de cierre de heridas... Una sutura, por ejemplo, uh -huh, estamos uh -huh. trabajando en desarrollar las suturas que provoquen el menor daño al tejido, que el paciente se recupere más rápido. Estamos trabajando también en engrapadoras, la vez anterior uh -huh. platicábamos, ¿Sí? en la cirugía se tiene que cortar,
1: y se Ajá, tiene pero que unir. dile a las personas, antes te cosían con hilo. Exactamente. ¿no? Hoy te engrapan, pero es buenísimo, ¿no? Claro. A mí mm. me engraparon también claro. y fue una recuperación así, claro, maravillosa.
5: Claro. Y entonces estamos trabajando en engrapadoras que, que puedan ser más precisas. Que puedan hacer los cortes más finos y nuevamente que la recuperación sea más rápida para el paciente.
1: ¿Cómo describirías un engrapador? Para que no piensen que es esta típica de no, clac, con las hojas y demás.
5: A mí, una una que me gusta mucho eh, describir es una engrapadora que nosotros llamamos circular. El tracto digestivo es como si fuese una tubería. Uh -huh. Entonces, hay ocasiones en las que, por, por ciertos padecimientos, se tiene que cortar el tracto digestivo, uh -huh. se tiene que cortar el tubo, vamos a decirlo así. Y ahí se utiliza una engrapadora para poder... ¿Volverlo a pegar? ...cortar primero uh -huh. y después unirlo. seccionarlo. Y al unirlo, hay una engrapadora uh -huh. que entra por el tubo... Hay una engrapadora uh -huh. que entra por el tubo uh -huh. y... Qué bueno
1: que tú lo pusiste adelante del micrófono. Une. <risa> para escucharte mejor. <risa> y, y une. Oye, uh -huh. pero también ¿no? dicen mucho, te engrapan el estómago, ¿no?
5: También te engrapan... Para engrap comer menos. También te engrapan no. el... Est más que, para, más que para comer menos, para restringir la absorción de nutrientes. Esa es una cirugía que es una cirugía bariátrica, una cirugía de obesidad y con una engrapadora quirúrgica. Uh -huh te reducen el tamaño del estómago, propiamente te cortan el estómago y te quitan una parte del estómago, se llama una manga gástrica, te, te reducen significativamente el tamaño del estómago para que se reduzca la absorción de alimentos. ¡Qué maravilla!
2: Entonces, estamos
5: trabajando en ese tipo de tecnologías sí, para increíble. que sean
2: más precisas y que el paciente se recupere más rápido. ¿Y qué, y qué más podrías aportar Edurne en el futuro de MedTech? ¿Qué planes tiene?
4: Pues un, un punto importante que tomaba Víctor es la parte de soluciones digitales, ¿no? Uh -huh. O sea, un poco son estas herramientas en físico que tenemos pero la parte digital, ¿no? O sea, los softwares uh -huh. con los que acompañamos no solamente a nuestros instrumentos dentro del quirófano, sino uh -huh. también la parte cómo acompañamos a nuestros pacientes fuera del quirófano tanto para prepararlos mejor para una cirugía como para seguirlos mejor durante una cirugía o cómo acompañamos toda la logística que es eh, se necesita para que el quirófano funcione adecuadamente, en claro. eso también estamos trabajando ¿no? y, y algo muy importante que también ya mencionaron es cómo avanzamos y cómo hacemos mucho más disponible la parte de educación médica a mucho más este estudiantes médicos, los, eh,
1: entrenamientos que, los entrenamientos que también estaban mencionando no el tema de eh, a los simuladores que son estupendos y estarán utilizando las EXARTS, las Realidades Virtuales Aumentadas Platícanos ¿no? de eso, Gabriel Ajá. Gabriel ya quiere hablar. Sí, <risa> bueno,
0: eh, sí, Rocío, Enrique, eh, pues justamente nuestro centro de innovación o el Innovation Room, como, como decimos, sí contamos con esta tecnología. Hay simuladores que utilizan eh, los, eh, sí. visores los visores de realidad virtual sí. y softwares que están hechos específicamente Justo para ahorita lo que tratamos nosotros de describirles de los procedimientos quirúrgicos, eh, eh, guiar a, a los médicos en el paso a paso. Finalmente, una cirugía también es una coreografía de pasos eh, que, que el médico debe de seguir. Entonces, sí. también los simuladores, y hablamos fuera del aire, el, es para ellos súper importante el hacer horas de entrenamiento. Uh -huh. Al igual que uh -huh. en los aviones, aquí es igual, las horas... Eh, en donde eh, el cirujano puede invertir eh, en su entrenamiento es mejor. Nosotros tenemos esos equipos. También eh, el otro programa en el que nos invitaron, que hablábamos de electrofisiología uh -huh. y del mapeo eh, de, del corazón, uh -huh. tenemos también estos simuladores en donde se puede meter el catéter, eh, tiene un maniquí eh, y se puede hacer el mapeo también del corazón y tienen... Eh, esta capacidad táctil ¿no? de que se siente como como si de veras estuvieras haciéndolo dentro de, de, del cuerpo. Entonces, contamos, digamos, también con estas tecnologías, Ajá. contamos con el espacio para que eh, puedan eh, también nuestros cirujanos hacer estas horas ¿Cómo,
1: de ¿En dónde o a dónde podemos acudir? ¿A qué página o por ahí, eh, Gabriel? Para saber, ¿y se pueden ellos inscribir a estos entrenamientos? Con eh, Johnson y Johnson? Hay dos maneras.
0: Eh, una de ellas es... Tenemos también nosotros convenios eh, de colaboración con las principales eh, universidades ¿no? del ¿Qué? país y centros de atención, esa es una. Así es como llegan. Y la otra, sí tenemos una en nuestra página web, pueden encontrar un enlace en donde también ahí pueden encontrar Innovation Room y hacer un Johnson link y, y su cita. MedTech, med ¿no? hay que med buscarlo tech. así.
2: Muchas okay. gracias, pues Gabriela ya, Vires,
0: doctora y maestra
2: Edurne Sandoval, ingeniero Víctor Matos. Marque, Braguer, marque,
1: marquetero Enrique Culebro Caram.
2: Aquí todos. Periodistas el tema Y lo, lo dije, no nos iba a alcanzar el tiempo, hay que hacer no. programa 2. Muchas gracias, Rocío Bravo. ¿Tienen
1: una tercera ocasión?
2: Vale, claro. buenísimo. Por favor. Gracias, Ulises, Arroba, gracias, Lu. Salud.
1: Hasta la próxima.